0: No episódio de hoje, eu trago todos os detalhes para você sobre pulbalgia. Uma aula exclusiva realizada para minha mentoria online gratuita, onde eu falo desde a anatomia até o raciocínio clínico. Uma aula imperdível com detalhes específicos da fisioterapia. Essa, nessa aula de hoje. Então, galera, é o seguinte. A pulbalgia é um tema extremamente... Relevante do ponto de vista clínico, porque ele traz uh, uma associação na cronicidade, né? Afeta muito o bem-estar e o equilíbrio emocional do seu paciente pela demora no tratamento. E essa demora se dá pela complexidade da articulação. Essa sínfise pública, né? Como é chamada, é a junção de dois ossos especificamente, né? duas porções. A gente tem nessa porção aqui o pubis, que se articula com o pubis do lado oposto. Né? Da mesma forma, outra porção que compõe esse anel pélvico a gente tem o isquio aqui embaixo e mais aqui em cima que tem o ilíaco. Esses três ossos no desenvolvimento do corpo humano, eles vão se fundir com o passar da idade e formar todo um osso, né? uma, uma estrutura anatômica denominada de osso ilíaco. Né? E essa Articulação entre um pubis e outro, formando o arco né, do público, a gente tem nele várias estruturas associadas. E essas estruturas associadas é que vêm comprometer toda a funcionalidade. Dentro do contexto da pubalgia, a gente precisa entender. Claramente que a pubalgia reflete-se em um contexto biomecânico e funcional do complexo lombopélvico, e por isso vocês veem essa imagem. Então, essa imagem traz aqui todo, todas as estruturas possíveis a se relacionar com o pubis, e dentre elas, os ossos, que eu já falei, e. Não poderia deixar de comentar todo a, o esqueleto axial, não é? que tem a sacral e as estruturas já de dobradiça toraclombar. O osso, o osso, o esqueleto, é? ele é formado especificamente por essas estruturas e conectadas em equilíbrio com o sistema muscular. O sistema muscular, que é composto, basicamente, pelo, pelos adutores. O primeiro, o pectinho, adutor longo, adutor curto, magno e aqui o grácio. O grácio, que é o um músculo adutor que vai compor, lá na frente mais distal, o tendão da pata de ganso, né, juntamente com o sartório e o semitendinoso. Seguindo mais acima, a gente tem uma estrutura bem interessante, que são os músculos abdominais. Uma estrutura inferior, a grosso modo, os adutores, e uma estrutura bem interessante, que são os abdominais, que eu vou falar deles nessa outra figura um pouco mais na frente. Então, os adutores, que são cinco, e que possui especificamente tá, uma função associada com os seus nervos, né, com a sua inervação. Por isso que é tão importante a gente mostrar a relevância da coluna lombar. Por isso, a pubalgia pode ter relação com alterações da coluna lombar. E, durante a avaliação, é extremamente importante perceber que, se o paciente tem história de lombalgia pregressa, a pubalgia, por exemplo, pode estar nessa estrutura corporal, a coluna lombar, a o local de alteração específica desse ponto. Mas, para isso, a gente precisa... Na coluna lombar, a gente tem dois nervos principais que conectam e que trabalham na... no equilíbrio do complexo lombopélvico. O primeiro, nessa questão da pubalgia nós temos os ramos anteriores das raízes. L2, L3 e L4. Os ramos da raiz de L2, L3 e L4, eles se juntam e adentram na cavidade pélvica, saindo através do forame obturatório para inervar os músculos adutores. E esse nervo, ele é denominado, como eu já falei, nervo obturatório. O nervo obturatório, ele sai das raízes ventrais do do L2, L3 e L4. Então, se a gente tem comprometimento nesse nível lombar, que tipo de comprometimento é esse? Uma simples facilitação do lado, né? uma alteração, um desequilíbrio dessa estrutura pode ativar negativamente o contexto fisiológico do nervo obturatório e fazer com que o tônus da musculatura, por ele, nervada, seja alterado. Com isso, de maneira simples, a gente pode instalar um assincronismo entre essa articulação de síntese pública e aí uma articulação que tenha do lado direito um grupamento adutor mais tônico vai tender a levar essa estrutura, esse ramo público um pouco mais inferior, gerando um desequilíbrio e um conflito aqui Principalmente associando aos ligamentos infra e suprapúbicos. Essa estrutura associada com os esforços diários, ela tem total razão fisiológica de ficar inflamada, e ficar comprometida funcionalmente. E essa inflamação vai fazer com que o sofrimento do paciente seja muito intenso nessa estrutura. Por quê? Porque, além dessa relação com os adutores, todo os, todos os músculos que envolvem o tronco também têm relação com a síntese pública. E, muitas vezes, você fazer força abdominal, respirar, trabalhar essa mecânica cinético-funcional da cavidade abdominal-pélvica pode atrapalhar e gerar processos inflamatórios. E, por isso, é tão complicado trabalhar com um paciente que sofre de pubalgia e o paciente que sofre de pubalgia precisa também receber a consideração de outras raízes nervosas os ramos anteriores traz o obturatório mas os ramos posteriores aqui mais picotado vem anteriormente para inervar o quadríceps, o extensor de joelho que vem de inervação na espinha ilíaca ântero superior. O tônus alterado, o tônus elevado aqui através do nervo femoral pode provocar uma alteração de rotação também de equilíbrio no na sacroiliaca no comportamento do corpo desse paciente então o músculo quadríceps aqui tem a sua relevância devido ao sua o seu contexto biomecânico lá de contato direto com ou a espinha ântero superior, tá? Então, vamos seguindo aqui, além dos adutores e do quadríceps, que, tem, que sofrem inervação direta aí do obturatório e do nervo femoral, correlacionando a mecânica lombopélvica com a coluna lombar tá? e consequentemente todo o processo inflamatório da região de síntese pública tá? nós temos outras estruturas nervosas capazes de alterar e aí a gente começa a observar que todo o tronco lombo sacral que vem aqui ó, de L4 e L5 vou fazer mais grosseiramente para enervar inferiormente, vai chegar em músculos como, posteriormente, lá atrás, os isquios tibiais. Os isquios tibiais estão conectados na tuberosidade isquiática e o seu tônus alterado vai fazer com que haja uma tendência de rotação posterior. E com isso, a gente tem algumas estruturas trabalhando em sinergia ou em antagonismo. Enquanto o reto femoral com seu tônus elevado pode provocar uma tendência de anteriorização, de rotação anterior do osso ilíaco devido, a sua inserção anterior nessa estrutura. A inserção pós inferior lá no íscio dos íscos tibiais podem contrabalancear. E se a gente tem qualquer tipo de alteração de tônus devido a problemas em L2, L3 ou L4, podendo afetar o nervo femoral ou no tronco não é? É, lombo sacral, a gente pode comprometer agora os tibiais, alterando esse equilíbrio que vai afetar, logicamente, a sua projeção, que é o anel anterior pélvico e esse anel pélvico gerar um desequilíbrio na síntese pública. Quando a gente vai explorar um pouco mais as estruturas musculares, a gente vê que dentro de um contexto funcional do pubis, tá? da síntese pública, nós precisamos entender os músculos do core. Né? Os músculos do core têm total relação com essa estabilidade do complexo lobo -pel. Além de todas essas estruturas que eu já falei, os músculos do core precisam ser bastante é, estudados. Né? E dessa maneira, a gente precisa começar entendendo eles desde a a sua conexão de superior. Nós temos né, uma estrutura que é de superior para inferior, onde vamos, vamos ter o equilíbrio das tensões e das cavidades. Nós temos, inicialmente, o diafragma, que nessa imagem está bem didaticamente mostrada, dividindo a cavidade... Superior torácica da cavidade abdominal, e aqui o diafragma equilibra né, as tensões ah, pressóricas dentro da cavidade. E com essa visão anterior, a gente pode ilustrar um pouco esse diafragma. O diafragma é uma estrutura que ele vem fixando-se com o seu pilar direito na porção lombar TL3, formando um arco longitudinal medial e outro mais lateral. Da mesma forma, do lado esquerdo, nós temos... Apenas o seu pilar indo até L2 e o arco longitudinal medial e lateral. Nesse arco, na saída desse arco medial, nós temos junto nesse arco um músculo muito importante para o equilíbrio corporal e lombo saindo dos processos transversos. e do corpo, pós, é anterolateral das vértebras lombares, que dentro da cavidade se junta com o músculo ilíaco, e o músculo ilíaco formando essa estrutura aí, o inupsoz. O inupsoz, que vai conectar diretamente ao trocânter, menor do fêmur e esse trocânter menor do fêmur, ele vai, consequentemente, sofrer todo equilíbrio tensional dessa estrutura. E aí entra mais uma importância do nervo femoral. As raízes do nervo femoral, raízes posteriores de L2, L3 e L4, também conectam e fazem a inervação do músculo ilipsoas e se o tônus também está alterado, vai comprometer diretamente a função do complexo lombopélvico. E, juntamente a isso, nós temos lateralmente aqui, e conectando-se na crista ilíaca, o quadrado lombar. O quadrado lombar é uma estrutura, um músculo. Com três feixes, ilho costal, mas também com feixes, reconectando o ilíaco à lombar e as costelas à coluna lombar. Então, essa estrutura, juntamente com todas essas outras, músculo quadríceps, é, adutores, e toda essa sequência, faz um equilíbrio dinâmico do corpo. E para a gente entender ainda mais essa estrutura músculo -esquelética que envolve o complexo lomopel que dá estabilidade para a articulação e a sínfase pública, nós temos os músculos abdominais. Os abdominais, profundamente, a gente tem aqui o transverso do abdômen, de maneira oblíqua transversa, de maneira oblíqua póstero anterior, nós temos o músculo oblíquo externo e de maneira oblíqua anterior, posterior, nós temos o músculo oblíquo interno. Essas estruturas, juntamente com o reto abdominal, compõem a parede abdominal anterior, gerando todo o equilíbrio tônico da parede abdominal, que pode ser comprometida por qualquer outra, outro problema. E uma das funções primordiais dos músculos abdominais é a flexão do tronco. E por sua inserção, como mostrado aqui no ramo público, tem a função de promover uma rotação, uma báscula e rotação posterior, uma uh, diminuição da curvatura lombar. Vou colocar aqui uma rotação posterior, que vai ser corroborada com as alterações possíveis de tônus dos iscos tibiais que vão se inserir nesse ponto, Iscos tibiais. Trabalhando feito uma roda, né? feito uma direção, feito um volante, nós temos os abdominais puxando para cima e os iscos tibiais puxando para baixo. Inversamente a isso, nós temos, posteriormente, os músculos, o quadrado lombar, que faz ah, o aumento da curvatura lordótica, e na porção anterior, nós temos exatamente ele, o reto femoral, a porção do quadríceps, né? E nesse contexto, eles funcionam equilibrando essas rotações e essa dinâmica do complexo lombopéu e, consequentemente, possíveis cisalhamentos na sínfise cúbica. Cisalhamentos. Ainda falando do cor, nós temos os músculos do assoalho pélvico e os multífidos que vão estar nessa estrutura. Então, aqui, assoalho e. Esse complexo músculo esquelético rege o equilíbrio do complexo lombo A partir do momento que qualquer estrutura dessa está em desequilíbrio, seja por alteração de inervação como o obturatório que vai para os adutores o femoral que vai para o iliopsoas e para o quadríceps, os isquitibiais que vão sofrer pela a informação associada do tronco né, lombo sacral, você vai ter uma estrutura de estratégia compensatória para o paciente viver em equilíbrio. Pensando do ponto de vista músculo esquelético, que é o que tradicionalmente se fala, essa estrutura precisa estar em equilíbrio. Seja mecânico por fortalecimento e fraqueza dos músculos agonistas e antagonistas, e aí se trabalha o fortalecimento do corpo, se trabalha todas as musculaturas abdominais, assoalho pélvico, todas as estruturas desse, desse sistema. Mas também a gente precisa entender e sair um pouco da caixa, sair do, do senso comum que todos falam quando vão tratar a pubalgia de alguma forma. Então, quando a gente vai tratar pubalgia tá? de alguma forma, a gente também precisa entender quais as conexões existentes entre. As cavidades abdominais pélvicas e todo o sistema músculo-esquelético que tem relação com o, o complexo lombopélvico e a própria sífise pulca. Para que vocês tenham uma noção básica, tá? E que eu costumo falar bastante nas minhas aulas, existe algo denominado de dor referida. Aquela dor que uma pessoa, quando tem um infarto, sofre quando vai é, ao médico e diz, doutor, tive a dor no peito, mas ela irradiou para o braço. Isso é um sinal de que você tem um sofrimento no coração. Do mesmo jeito que o coração dá esse tipo de sinal, de alerta, nós temos uma estrutura bem legal e íntima nossa que está nesse meio e que vai nos informar como uma dor supra e essa estrutura tem um formatozinho ó, de cone e está aqui na frente da síntese pública ela é denominada de bexiga então pessoas com incontinência urinária de recorrência alterações de tensões urinárias incontinências conflitos assists e alteração Nessa estrutura, pode evidenciar um trigger point, uma dor em região supra-púbica, confundindo não é, a todos nós no diagnóstico mecânico da pubalgia. Então, dessa forma, você precisa entender que, além das estruturas músculo nós temos outras estruturas funcionais, viscerais, associadas a esse processo. E aí, dentro disso, nós temos os ligamentos e todas as estruturas conectadas. Da bexiga, nós temos ligamentos super importantes, tá? como o ligamento vésico-umbilical, vésico de bexiga, e umbilical de umbigo, que conecta juntamente com a parede abdominal ao umbigo. Com isso, a gente observa que se eu tenho descontinuidade desse tecido por qualquer cirurgia abdominopélvica, que também pode comprometer outra estrutura anatômica de ligamento denominada de úraco. O úrico é um tecido ligamentar que vai da região pélvica anterior até a região do umbigo. Nós temos uma tendência de aproximação e, consequentemente, de retroversão fixada por essa estrutura. Então, cirurgias como a abdominoplastia, cirurgias como cesarianas podem afetar diretamente a harmonia desses ligamentos. Fora isso, a gente tem as conexões faciais internas dos outros órgãos. Bem próximo aqui da bexiga, a gente tem nada mais, nada menos do que o útero, que tem seus ligamentos associados com a bexiga, mas também tem o ligamento posterior útero-sacral, que por cadeia não é, tensional começa a comprometer também a mecânica e a dinâmica sacral. E quando a gente compromete a dinâmica sacral, nós interferimos diretamente na dinâmica do complexo lombopélvico, na dinâmica das articulações sacro-ilíacas. Mas por que eu falo isso? Tá? Porque o corpo humano ele funciona em equilíbrio constante, em harmonia, onde nós temos rotações anteriores e posteriores continuamente durante o momento da marcha, durante o momento de corrida, ao sentar e levantar, a gente tem alterações de báscula que vai precisar e vai requisitar equilíbrio tensional na região de sínfase pública, na região de anel pélvico. Quando a gente tem qualquer tipo de bloqueio ou desequilíbrio funcional, seja ele por procedimentos cirúrgicos, processos inflamatórios que gerem aderências nessa região lombo-pélvica, a gente tem um bloqueio funcional, bloqueio dos tecidos dessas articulações. Da mesma forma, se a gente for pensar que existe, pode existir qualquer tipo de sofrimento sacroiliaco, pode existir qualquer tipo de sofrimento, tipo sofrimento fêmoro acetabular devido a atividades esportivas. Há traumas? Sim, por que não? Porque além dessas estruturas, eu tenho estruturas que conectam com a pelve ainda e que a gente precisa estar atento a isso, que são os músculos pélvico-trocantericos, tá? que vêm dessa região sacral para se levar se conectar né? com as o, todo o fêmur, né? do, do seu da sua porção homolateral. Nesse contexto, tá? a gente tem um grande número de rotadores externos como o famoso piriforme. O piriforme é um rotador externo muito frequente e que além de rodar externo o quadril, ele traz embáscula de rotação posterior do ilíaco e traz a cabeça do fêmur um pouco mais posterior, gerando uma, uma, uma tração de toda a coxa femoral mais para trás, alterando a sua dinâmica de contração associada com os músculos glúteo mínimo, que é um, um rotador interno de quadril, o glúteo médio, que é um dos principais estabilizadores de pelve. Então, quando a gente tem comprometimentos que podem ser mecânicos e funcionais, onde a gente tem todo o suporte visceral, não é, aí relacionado, comprometido, nós temos, não é, uma possibilidade variada de causas para as dores e sofrimento do paciente. Então, as dores e sofrimento do paciente pode ter uma causa mecânica, pode. Pode ter uma causa à distância, também pode. Pode ter uma conexão direta com a coluna lombar, pode com a coluna dorsal, também devido à sua Conexão lá com o diafragma e toda a harmonia que o diafragma traz para o equilíbrio pressórico do abdômen. O que é que a gente precisa entender de uma vez por todas nos pacientes de pubalgia, tá? Primeiro, a gente precisa entender se há qualquer indício de desequilíbrio tensional intracavitário nessas estruturas. Ou seja, se tem gases em excesso, se tem complicações gastrointestinais que geram tensão abdominais muito intensas, retrações cirúrgicas. Por quê? Porque esse tipo de e de comprometimentos pregressos podem limitar a função desses músculos associados com a estabilidade do complexo lobopelto e, consequentemente, com o passar dos anos, provocar irritabilidade ao nível da sífise pública. Outro questionamento que você precisa fazer é sobre... Né, alterações fisiológicas envolvendo útero na mulher, bexiga no homem e na mulher ou a própria próstata, né, no homem, né, que também tem uma relação muito íntima de queixas e dores associadas em região suprapúbica. Porque esse tipo de diagnóstico diferencial faz você ser assertivo na sua forma de tratar o paciente. E nesse contexto de assertividade, você vai conduzindo o seu paciente para um resultado mais rápido e consistente. Fora isso, se você começa a excluir as razões fisiológicas e só sobra as questões uh, biomecânicas, fica muito mais fácil, né porque a questão biomecânica a gente está... Todo dia, a gente está diariamente aí sendo, recebendo enxurradas para isso. Então, a gente precisa equilibrar toda a inervação associada com a estrutura que está sofrendo, como também a gente precisa entender quem está mais fraco ou mais forte num contexto sinérgico funcional da síntese pública, levando a sofrimento a articular, uma vez que o paciente refere dor ou a correr ou a assaltar, ou a estar diretamente envolvida nesse, nesse processo de, de, de função mesmo, mesmo do corpo. Então, conectar as questões biomecânicas às, ao contexto integral do corpo humano é uma tônica que vem sendo importante e estando relacionada com as causas das dores dos pacientes. Principalmente se o paciente chega para você dizendo que, apesar de ele ser atleta, apesar de jogar futebol ou fazer as suas atividades, ele não teve nenhum relato de traumas ou observações que trazem uma suspeita desse tipo de lesão. Se ele fala isso, você tem que ser muito mais consistente e procurar muito mais estar junto a ele sobre as conexões funcionais. Como está o intestino, história de procedimentos cirúrgicos, como você vai poder entender isso. E para que você entenda essa conexão, você vai didaticamente precisar estudar um pouco mais das relações intracavitárias das vísceras, dos, abdom do ab dos abdominais e suas conexões funcionais nesse, nesse contexto. É muito comum a gente receber paciente num consultório associado a conflitos com pubalgia e que tenha uh, alterações intestinais ou procedimentos cirúrgicos. E aí, eu até falei com vocês sobre isso, né? Eu até falei com vocês é, lá no grupo do Telegram, quem participa, sobre o artigo que eu vou disponibilizar a todos vocês que fazem parte lá, da mentoria através do e-mail, que foi uma pesquisa realizada por, uma, por um hospital de Nova York, tá? Quando eles começaram a suspeitar da relação entre história de cirurgias de hérnias, hérnia inguinal, umbilical, femoral, associando com o aumento da incidência de pubalgia em atletas mulheres. Embora essas mulheres já não sejam tanto o alvo de atuação, de, de, de incidência das pubalgias E mesmo assim, verificou-se um índice estatisticamente significativo das relações de quem tem história com cirurgia pregressa de hérnia inguinal, umbilical, alterações pressóricas intracavitárias fazem com que haja um desequilíbrio da estrutura músculo-esquelética e provoque uma incidência maior de dores na articulação pública. E durante o artigo, ele até fala da importância de você fazer o diagnóstico diferencial entre alterações urinárias, alterações é, ginecológicas, alterações gastrointestinais, uma vez que há uma relação direta entre o púbis e todos esses órgãos abdominal-pélvicos. Os órgãos abdominal-pélvicos têm inervações, têm contextos funcionais que estão diretamente integrados a isso. E se você está não é, passando... Por aqui, pela primeira vez, você deve ter percebido que não é uma aula para uh, brincadeira, vamos dizer assim. É uma aula onde a gente traz verdades para vocês, onde a gente traz um raciocínio cinético-funcional literalmente associado ao humano e não apenas... Achando, interpretando que uma dor músculo esquelétrica é apenas músculo-esquelético. Uma dor músculo ela precisa de um componente neural, precisa de um componente vascular, precisa de um componente fisiológico integrando o corpo para poder em algum momento, não resistir às sobrecargas e, nesse momento, sim, a dor aparecer. A dor ela é uma resposta do corpo, um sinal de alerta que diz que não está conseguindo mais suportar o desequilíbrio. E esse desequilíbrio precisa ser consertado de alguma forma. Então, a dor aparece e alarma você, para que você cuide da melhor forma possível. E aqui eu trouxe uma visão macro em poucos minutos do que é a realidade do paciente e como um paciente com lombalgia deve... Lombalgia? Não. Um paciente de pubalgia deve ser compreendido. E a partir daí a gente pensar em liberar com a coluna lombar, em melhorar a dinâmica pressórica intracavitária e, como a gente foi falando, em equilibrar o tônus das musculaturas antagonistas para que quem faz a rotação posterior do ilíaco contrabalancear aquele que faz a rotação anterior do ilíaco. Então, dessa forma... A gente pode tratar o paciente e equilibrar. Não pode um paciente com pubalgia ser tratado com um olhar apenas voltado para o músculo esquelético, uma vez que existem todas essas conexões neurais, viscerais. E essas conexões neurais, viscerais, de um corpo íntegro, de um corpo funcionalmente conectado, precisa ser entendido para que a gente consiga ter um tratamento relevante. E esse tratamento de relevância vai fazer toda a diferença ao você dar alta ao seu paciente. Porque é esse paciente que vai se surpreender com o seu resultado e vai atrás de você, por mais atendimentos que vai indicar a você o seu irmão, a sua mãe, todas essas pessoas com que ele se relaciona. Até porque todos nós sabemos, todo paciente que tem dor, ele conhece alguém que tem dor. E se você preza por uma alta performance, por um alto nível de tratamento, você inevitavelmente vai ser o profissional de referência para ele. E dentro dessa perspectiva anatômica, funcional e fisiológica, a gente precisa estar inteiramente conectado e imerso ao funcionamento do corpo do paciente. Tá? Eu sou o Randy Marcos e esse foi o podcast Avalia que Trata. Cadastre gratuitamente nas minhas aulas da mentoria online e siga o meu perfil nas redes sociais, arroba dr